0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 24 de enero del 2024, yo soy Miguelito Fernández y esto es... Duro y a la cabeza, sin censura. Asegura el presidente López Obrador que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial son los verdaderos verdugos del pueblo. En Culiacán, Sinaloa, se reportan distintos hechos en las últimas 24 horas. Han fallecido seis personas. Los cuerpos presentaban signos de tortura. Hay nerviosismo en Culiacán. El cantautor estadounidense Larry Hernández inicia el año con polémica, ¿eh? Aparece en un video posando con armas de grueso calibre, con un cuerno de chivo, una K-47. Según las redes sociales, Larry Hernández estaba en el estado de Guerrero celebrando un cumpleaños privado. Placebos y medicinas para las molestias de la gripe suben de sopetón 15% y ya cuesta más de mil pesos el puro tratamiento para salir del catarrito. Mil pesos. Luego de salvar a la jirafa Benito, colectivos animalistas van al rescate de la elefanta Eli considerada la más triste del mundo por la condición de hacinamiento y soledad en la que vive, pobrecita elefanta. El próximo jueves será ejecutado por asfixia con nitrógeno Eugene Smith, condenado a la pena de muerte en Alabama por el asesinato de una mujer en 1988. La asfixia con nitrógeno es un método doloroso que se usa para matar cerdos. El reportero del barrio nos tiene más, más muertos en su nota roja. La bacha y el cerillo piden a la Federación Mexicana de Fútbol que se comprometa en el caso del atropellamiento de Torreón contra aficionados del equipo contrario.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Poder Judicial goza de beneficios financiados con el presupuesto del pueblo. Y paradójicamente, los llamó los verdugos del pueblo. Y en el mismo sentido, el presidente hizo su planteamiento, que lleva haciéndolo ya varios meses en torno al Poder Judicial, y dijo que también se debe limpiar de corrupción a los poderes judiciales de los estados del país. Se tienen que limpiar
2: eh, todos los... Poderes judiciales en los estados y el Poder Judicial Federal. Y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos,
1: con el método democrático. Aseguró que para alcanzar una reforma en el Poder Judicial se debe reformar la constitución las constituciones locales a fin de que las autoridades del poder judicial no sean designadas por los funcionarios mismos de ese poder sino que sean electos por la ciudadanía que no sea de arriba en donde
2: se escoja a los que van a ser jueces magistrados ministros, que no sea el poder ejecutivo quien propone al legislativo, y ahí se nombra, sino que sea una elección, con voto
1: directo, libre, secreto, López Obrador se consideró a sí mismo con autoridad moral para proponer estas reformas porque recordó que cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México no propuso a ningún juez ni magistrado, sino que hacía consultas entre los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. De modo que es,
2: es, considero tener autoridad moral para decir, no solo lo deben de elegir los magistrados al presidente del Tribunal Superior de Justicia en un estado, lo tiene que elegir todo el pueblo, porque también pues son muy pocos, 30, 40, 50, y hay... Este, componendas como sucede en el Poder Judicial Federal
1: que se lo entregaron al conservadurismo desde hace tiempo El presidente insistió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tienen muchos privilegios, sueldazo. Mostró una tabla en la que aparecen todos los ingresos de un solo magistrado. Son más de 790 mil pesos mensuales. Simplemente tienen una prima de 43 mil pesos, mensuales 43 mil pesos, para caso de retiro. Por eso, por eso el presidente López Obrador los llamó hoy los verdugos del pueblo.
0: La nota que te entra Pude ya la cabeza.
1: En redes sociales una publicación está dando mucho de qué hablar por el tema tan sensible que se toca, pues se trata de una persona trans, una persona transexual que acusa a un zapatero de ser transfóbico porque no le dice correctamente los pronombres. Quiero lo filmo, sí, está porque bien. está
2: haciendo un grosero ¿Usted viene? No, a ver, fílmalo, por favor No, es que me dice fílmalo sí, Y me sí, está faltando sí. respeto a los pronombres, eso tampoco está ¿Grosero bien ¿Grosero no es grosería? Sí, es grosería No sí, es, es grosería, grosería. Que gastes, uy, porque le estoy diciendo que soy si no un trans, no y no me diga agresivo no me diga
1: agresivo porque me pone más, más Ay, yo no voy a
2: hablar como tú quieres que hable es que como, no se trans, hablo no, a todos mis clientes yo no, no, es, y hablo a todos mis
1: clientes es, bueno ante esta situación el zapatero respondió que no le estaba faltando al respeto, que se le estaba tratando como a todos los clientes y que no se le estaba negando el servicio además el zapatero dijo que él no está obligado a hablar como la persona transdecida. Puesto que pues, ni siquiera se está metiendo en sus preferencias, no lo juzga, vaya. Porque yo yo no estamos hablando de si eres o no eres, estoy hablando de sus zapatos.
2: Sí, pero usted me está faltando el respeto. Y yo le estoy diciendo varias veces que se corrija y en vez, ¿Sí? en vez de
1: corregirse, en vez de corregirse, en vez de corregirse. usted...
2: ¿cómo me vienes a corregir, George?
1: Pero el pleito empezó a subir de tono hasta que la persona trans amenazó con denunciar en redes sociales y ante las autoridades pertinentes este negocio, puesto que el zapatero es un transfóbico, le dijo.
2: Yo voy a marcar su pinche negocio, lo voy a poner en Twitter, lo voy a poner en redes sociales y que vean que usted es un, un, un transfóbico, que vean que usted es un transfóbico que no sabe respetar a las personas trans por cómo es, que no sabe respetar sus pronombres. En este momento, porque me está diciendo él y lo está diciendo
1: debidamente... Varias veces le estoy diciendo que no soy él, que soy señorita, y usted no le importa, usted no le importa, le importa cero. Un momento, ¿sí? Finalmente el zapatero como que simplemente dejó correr el agua y se limitó a decir que estaba de acuerdo en que se le hablara a la policía. Porque él estaba actuando con todo respeto.
2: Yo te estoy atendiendo como negocio, no traes la nota. Bueno, te ofendes porque no, no traes la que, nota. ¿Se quiere quedar mis botas entonces? No, te las están claro. dando? Me va a dar mis botas. Todo el servicio ¿No como negocio, claro que sí. No pongas palabras en mi boca que yo no sé
1: Si contigo. No, se van a tener que llamar a la policía, ¿eh? Háblale. Voy a tener que llamar a la policía. Yo no me estoy
2: negando, pero háblale.
1: Este material fue difundido por diversas personas, pero quien lo grabó. Fue Meli Wichi, como se hace llamar en la red social X. Y el negocio del zapatero, vamos a omitir su ubicación, solo que está en la Ciudad de México. En los múltiples comentarios, pues encontramos gente que apoya al zapatero, en su mayoría incluso. La misma comunidad LGBT lamentó el actuar de esta persona trans, pues aseguraron esa actitud ante el zapatero no es la que los representa como grupo
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: ¿Me escuchas? Mira, mija, por favor Mándale rápido, chiquita A Palacio Nacional, a Vayas a estar de voladita con el mensajero. Chiquita. Mosta. Oye, ¿no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente. ya la cabeza! El reportero del barrio nos tiene más, más muertos en su nota roja montes, alicantes, pintos pájaros, cantantes, y comenzamos con este malandrinzote ¿no? alias el pío le decían fue detenido por andar de lacra ¿verdad? o sea amafiado, diciéndose sicario, se le va a investigar ¿verdad? a ver si sí si es cierto que ejercía ese oficio tan triste ¿verdad? arrebatarle la vida pero lo cierto es que sí comprobado ¿verdad? y por eso está detenido por eso se le buscaba ¿verdad? porque está asociado con asesinatos Levantones y extorsión. Es joven, obviamente, ¿verdad? Pues es que luego estos muchachos empiezan desde morrillos, ¿verdad? Pero en las redes sociales se tomaba fotos con la santa muerte, ¿verdad? Y con dos pistolas apuntando y jugando como cowboy, pues. Por eso te digo que se les nota, ¿no? La inmadurez, los que son de a de ¿tú crees que se van a andar subiendo en redes sociales? Digo, de que este vato te secuestra, te secuestra. De que te asesina, te asesina. Digo, pero el vato, pues, o sea, les encanta aparecer en las redes y que se hable de ellos y que quién sabe qué pero pues no acaban siendo más que eso, ¿verdad? Carne de presidio dicen por ahí, nada. ¿no? Bueno, vamos ahora hasta Nuevo León, ¿verdad? Donde están ocurriendo cosas. Primero hacemos una, un pequeño stop en Coahuila donde la fiscalía, ¿verdad? Dice tener detenidas a seis personas involucradas en el atropellamiento masivo de aficionados de la pandilla del Monterrey. Fue algo dramático, tristísimo, 90 minutos después del partido, estaba una comunidad de aficionados del Monterrey que está Estaban esperando trasladarse precisamente de Torreón, afuera del estadio TCM de Torreón, hacia Monterrey. Querían ir hacia Monterrey. Estaban esperando para ir a no sé dónde. Y unos eran locales. Y, pero pasó una troca del Santos, ¿verdad? Y se la madre, el padre, el abuelo, el hijo, el hermano. Y se aventaron ahí hasta con los calzones. Pero los de la troca dijeron no ni más. Y se dieron la vuelta. Y sin pensarla, arremetieron en contra de la gente. Te lo estoy diciendo. Así muy general, ¿verdad? Porque hay detalles: hay detalles, un impacto primero contra un taxi, después una reversa. Eso ya es y ventaja. O sea, ya cuando mete reversa para agarrar viada e irse le encontra a la demás gente que en los videos que subieron, tristemente se mira cómo se les reventaron las piernas, fracturas expuestas, una mujer muerta y los vatos riéndose. Y la gente de ahí diciendo: Órale, los vamos a descuartizar a todos ahorita. o sea una cosa horrible de dementes, de verdaderos o sea, psicópatas. Bueno, pues dice la Fiscalía de Coahuila, no dice, no fue intencional fue un hecho aislado en donde no se ve odio, ni se ve alevosía ni se ve ventaja, fue un accidente no, no, o sea, en Monterrey es lo que yo quería decir, ¿verdad? en Monterrey sepultan a una señora y en Coahuila dicen esto no, pues están tristísimos en Monterrey todo el mundo exige justicia y bueno, el que se quiere lavar las manos Manos más rápido es tanto el Club Santos, ¿verdad? Como la misma, pues la esta de fútbol mexicano, como la Federación allá. Vámonos en breve hasta lo que viene siendo Regiolandia, ¿verdad? Ah. Monterrey, donde ha habido raza para que pónganos mucha atención, muertes por intoxicación de monóxido de carbono este, o sea, lo que viene siendo cuando ya se consumió un combustible y queda un gas ahí que tú te respiras, eso primero te genera una somnolencia y después, tan tan, quedas intoxicado, te mueres padre y en Monterrey van ocho víctimas hubo una familia familia de cuatro miembros que murió después dos personas este un niño, ¿verdad? y su padre murieron otra vez por el monóxido y ahorita dos señoras tercera edad, 70 y madre de año, las dos viejitas, ¿verdad? murieron, porque qué? Pues es que no te das tinta, mucha gente le prende a la estufa, mucha gente pues no se da cuenta, en este caso las viejitas parece ser que sí fue el monóxido que se generó por una cuestión de una fuga de gas, ¿verdad? pero es que es diferente, una cosa el monóxido y otra cosa es la fuga de gas. O sea, la gente que quema cosas para, para calentarse es que está haciendo un fríazo regio en Monterrey regio. Bueno, y, y qué, qué bárbaro este tema va que se suscitó el fin de semana pasado donde un joven de 17 años es herido por su hermano y el morro estaba dormido y llegó su hermano de 19, Aarón, y le entierra un cuchillo, o sea, le rasga el cuello y lo empieza a querer asesinar el morro. Llega el papá, lo detiene y es que, ¿sabes qué? El morro Aarón acababa de matar a su mamá. O sea, lo del hermano ya era un ataque, segundo ataque, que dentro de su casa él llegó en la madrugada presuntamente con influencias de drogas y se metió a asesinar primero a su mamá le cortó el cuello y después se fue por su hermano a su papá no lo alcanzó a matar pero está detenido el morro él mismo se entregó él mismo sin hacerla de jamón de nada nomás eso sí con una enorme sonrisa y la cara ensangrentada es de terror la foto eh la foto del arón de 19 años después de haber matado a su madre en feminicidio y haber intentado matar a su hermano, cortarle el cuello y luego mirar su cara ensangrentada riéndose, es de terror, güey. Va a quedar esa imagen ahí grabada en muchísima gente. Este muchacho, pues psicópata y pues con sus problemas mentales. Por eso decimos mil veces aquí, raza, salud mental, raza, salud mental. Corta
0: la nota que sacude: duro, duro ya la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo piden a la Federación Mexicana de Fútbol que se comprometa en el caso del atropellamiento de Torreón contra aficionados del equipo contrario.
3: ¡Bienvenidos para la jornada
4: 4! Ay, 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 agua. ¿Qué pasó, eh? Ahí está de vuelta el cerillo. No, no estaba anexado, andaba de parranda, naya. Sí, carnalito, vamos a viajar en el tiempo. Va a ser un viaje misterioso, así astral, cuántico el asunto. Vamos a viajar en el tiempo, brincarnos la jornada 3 y llegar a la jornada 4. A las 7 de la tarde, el rayado de Monterrey que anda con todo va a recibir 3 puntos del gallo blanco de Querétaro, naya. Atlético
3: San Luis, que como cada torneo está teniendo buen inicio, recibe al Tigres. Y bueno, para sorpresa de muchos, hoy el bravo Ciudad Juárez está soldado. Recibe la visita del campeón. Pues uh, sí, mucho frío allá en Ciudad Juárez, es del la América, lleven guantes, ¿eh? Se pone pero chido el frillito. ¡La bacha! Llegó Andrés Guardado, está muy contento de estar en México y lo presentan con bombo y platillo, pero no sabemos si como director técnico, auxiliar, taquilla, va a vender palomitas o qué va a hacer, porque de jugar?
4: ¿No dicen cuándo? Sí, mucha fiesta, Andresito Guardado, ahora sí, ya está en México, ya está con su clube león, los panzas verdes, los esmeraldas. Dice estar muy contento de estar de vuelta en su tierra, en un equipo mu con mucha historia como es el León después de ser agasajado allá en España por el Betis y su directiva, en cambio los gachos del Atlas nunca lo buscaron para recontratarlo, que se jubilara con ellos pero bueno, a sus 37 años todavía no nos dicen cuándo va a debutar ¿verdad? pero pues bueno y otro que también ayuda mucho a jalar el
3: reflector de un evento que les vamos a comentar a continuación es muy lamentable, es el Chicharito
4: otro que también no nos dicen cuándo va a debutar, nomás nos dicen que sí pero no nos dicen cuándo, el Chicharito, lo que sí es un hecho es que el próximo sábado 27 horas sí va a ser presentado oficialmente allá en el estadio Akron, va a haber verbena, fiesta popular y todo para el regreso del hijo pródigo Javier Hernández Chicharito. <risa> Recordemos que el viernes las chivas juegan allá en Tijuana y como Chicharito está en Los Ángeles última hora se viene con ellos ahí en el vuelo charter, va a ahorrarse una lana. Pero sí, confirmadísimo lo de Chicharito, lo de su presentación. Así nos lo dice Jorge Pietra Chancla de ESPN. Don David Medrano de TV Azteca. No más que el asunto va a ser ahora cuándo va a jugar, ¿va? Porque pues también está en recuperación de una importante lesión, dice la nota periodística.
3: Pero mire, partidos de media semana, jugando el campeón, el América visitando al Bravos, Chicharito firmando con el Chiverio, guardado que viene con el león. Todo esto es así como que muy obvio, ¿verdad? O sea, volteen para otro lado, menos Patorreón.
4: Oye, sí, esto del territorio Santos Modelo, esta tragedia O sea, todo mundo se lava las manos No la Liga MX La directiva de Santos Pero neta, yo estoy de acuerdo Como dijo el gordo Faitelson Bueno, ex gordo Faitelson Qué falta de sensibilidad de esta gente Puro hacer dinero ¿Qué es eso de uno ir a un estadio de fútbol? Ir a morirte Aunque digan que afuera Que no sé qué que está, Ahora sale la fiscalía con que estaba lloviendo Que por eso se patinó la camioneta Que se llevó a todo mundo Pero una vez más El alcohol en todo país decente que se conozca minutos antes de terminar los partidos se acaba la venta de chela y aquí parece que se fuera a echar a perder hay mucho,
3: mucho en redes sociales respecto a pues lo que vienen siendo rumores que no se pueden confirmar y la verdad es que también creerle ahorita la fiscalía las cosas que está diciendo, ofende y entonces ahorita el fútbol mexicano, como quiera que sea como la ponga, está metido en las broncas de la violencia en el estadio y los excesos de alcohol, usted disculpe no le quiero patear la casa a nadie ¿verdad? Mucho menos a perder los vidrios, pero es
4: demasiado Sí, pero carnalito, recuerda que esto del fútbol no se trata del espectáculo no se trata de lo deportivo no se trata de la seguridad del espectador, de darte un buen show, donde puedes pasar un buen momento con tu familia, esto se trata de hacer mucho dinero, a costa de lo que sea, aunque el fútbol valga pa' puro gorro. Aunque ofrezcan un espectáculo mediocre. Aunque la gente se te muera ahí en los estadios. Y bueno, en Cholos la gente empieza como a
3: desesperarse, a mover mucho la pierna, ¿no? De eso de cuando ah. estás sentado y estás moviendo el piecito así ya nervioso, ¿no? ¿Por qué? Por los números del pioje. <risa> échele mi piojo. Ya, nomás es cuestión de agarrar una rachita. También ustedes, no se pongan negativos.
4: Sí, mi piojo Herrera. Ánimo, mi piojo. Vendrán tiempos mejores. Ya casi cumple el año al frente del cholaje, recordemos que tomó a los cholos en la jornada 7 del clausura 2023 y de 30 partidos que ha disputado, no lleva ni 10 victorias. ¿Qué pasó, mi piojo? Le han clavado 51 goles por 38 a favor, no ha logrado meter al equipo a repechaje ni a playpollín. Pero este es tu año, piojo, ahora sí. Porque mucho chisme, mucha tragedia en este fútbol. Esperemos que en sus próximos partidos la banda esté tranquila y todo sea en paz. Y tú mejor nos hayas de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que Cholo sea campeón, les digo. <risa>
1: ¿Y ya? ¿Ya terminamos? ¿Qué más? ¿Qué quedó pendiente? Lo que sea, me dicen para traérselos mañana, por lo pronto. Les recordamos que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las
0: explicamos con huevos.